0: Niektoré umelecké diela zobrazujú to, čo vidíme okolo seba, kým iné nás dokážu doslova preniesť do sveta fantázie. Svojimi motívmi dráždia našu predstavivosť a vyvolávajú v nás viac otázok ako odpovedí. V tejto minisérii podcastov ArtStory vám ponúkame návod, ako a kde tieto odpovede hľadať. Prečo bola tak nevinná hra ako hojdanie sa na hojdačke považovaná za škandalóznejšiu ako vyobrazenie nahežený v posteli? Obraz Hojdačka zobrazuje síce oblečených, ale určite nie nevinných účastníkov ľúbostného trojuholníka. Volám sa Tatiana Poliaková, som návštevníčka virtuálnej galérie Artstory a pozývam vás počúvať ďalší diel venovaný umeniu. Našou sprievodkyňou a kurátorkou do ucha je teoretička umenia Michaela Šimonová. Vitajte v Artstory! Dnes sa budeme rozprávať o veľmi zaujímavom diele. Samozrejme je zaujímavé nielen z toho historického pohľadu, ale zaujímavé je aj v tom, že vyvoláva všelijaké erotické fantázie. A pritom na ňom nie je nikto
1: nahý. Presne tak, nikto
0: na ňom nie je nahý, ani nie je nejaké vulgárne. Môžete sa o tom presvedčiť sami. Do popisu k tomuto podcastu prikladáme link, na ktorom si môžete toto dielo pozrieť. Však ty nám o tom povieš viac.
1: Prečo je to tak? <laughs> Presne tak. Áno, samozrejme, tá odváha sa v každej dobe nejakým iným spôsobom meria a to, čo považujeme za erotické, prístojné a neprístojné, v každej dobe inak merané. To je práve zaujímavý príbeh jedného z takých ikonických diel rokoka, alebo teda neskorého baroka, aby sme boli presní. A volá sa jednoducho Hojdačka. Od francúzskeho maliara Žana Honora Fražonarda alebo Fragonarda, ak by si to chceli napísať takto syllabicky. A je to pomerne malinký obrázok, on má iba 81 na 64 cm, čo minimálne teda v dvoranách s vysokým stropom v týchto pekných veľkých palácoch sa celkom aj stráca na tejto stene. Ono to bolo hlavne kvôli tomu, že tieto obrazy neboli určené pre verejnosť, lebo nechcete, aby prišiel k vám nejaký dôležitý host na audienci a vy mu ako prvé ukážete nejaké lascívne dielo. Toto bolo skutočne pre okruh vašich známych, ktorí buď vás už poznali, alebo vy ste poznali ich a vedeli ste, že s nimi môžete zdieľať aj niečo takéto trošku kontroverznejšie. Dalo by sa to porovnať s tým, keď máte stretnutie s s dajme tomu, tak im neukážete svoju kolekciu erotických románov. ale keď tiete si s kamošmi posedeť, tak zo ich to môžete ukázať, aby, ak by boli zvedaví. Takže možno takýto spôsob. A tieto diela, oni boli uchovávané, alebo teda vystavované v takých súkromných menších miestnostiach, ktoré sa volali kabinety, tak aj preto je tá veľkosť taká, by som povedal na tú dobu pomerne malá, alebo vtedy boli hlavne v mode také veľké epické výjavy, či už z Biblie, z histórie alebo z mitológie. Vieme, že baroko roko, tak obľúbení boli práve tí anielici a také tie veľké scény s postavami a všetko bolo také bohaté, riasené až dnes by sme mohli povedať gičové do určitej miery ale tak vtedy to bol v kustej šľachty ktorá po niečom takomto túžila. No ale prečo práve tá hojdačka je taká kontroverzná, alebo možno my ju považujeme za takú veľmi erotický nabytu. A aj napriek tomu, ako som spomínala, že tam nie je ani odhalený prsník, je tam maximálne tak odhalený kotník u <laughs> tej dámy. Takže čo je vlastne na tom, aj keď si robíme častokrát srandu, áno, že pošli nejaké nahé fotky a poslali tam nahý kotník, tak už vtedy to bolo za kontroverziu, tak samozrejme, že neboli to nejakí pruderní ľudia v tom slova zmysel, že pochádzajú z tohto obdobia aj portréty, kde sú polonáhé, nahé dievčiny, ktoré sú veľkým spôsobom erotizované. Takže nie je to zase niečo, čo by teda publikum šokovalo. Áno, že zase neberme ich úplne ako nejakých puritánov. A stále to boli dvorania, ktorí si ten život užívali. Čiže žili v takom opojení hedonizmu, čo napokon aj viedlo k francúzskej revolúcii niekoľko rokov neskôr. Práve ten veľký rozdiel medzi pojatím ich života a nejakou nerovnováhou medzi povinnosťami a medzi zábavou. Čiže tá zábava skutočne o mnoho viac prevažovala v tom živote. A viacerých z nich by som povedala, že aj väčšiny. No ale táto hojdečka bola práve škandalózna v úvodzovkách v tom, že bola taká zakrytá. A práve to sa považovalo také také tie narážky a takúto fantáziu, ktorú vzbudzovala, že to nebol žiaden taký nejaký historický výjav. Ani to napríklad nebola teraz aj ja neviem, nejaká kráľovná Milankáno, že by si to kráľ objednal, že to bolo také ako v poriadku, akceptovateľné, lebo kráľa, teda koruna boli patroni umenia v tom, že si kupovali aj také veľké diela do svojich zbierok, aj keď často im to dlho trvalo, kým zaplatili, takže to bolo tiež bežné. Ale tým, že tá hojdačka bola taká plná skrytých narážok a symbolov a že sa tam odohrával milostný trojuholník, pretože stále skôr mali byť muži tí zvodcovia, neštie ženy tie ženy mali byť mladé dámy aj keď samozrejme aj tie ženy mali milencov, vedelo sa o tom, čiže nebolo to ako keby niečo úplne nepristojné ale v ideálnom prípade by to nemali byť oni, pretože ten muž by mal byť ten zvodca, vlastne ten Kasanová v tom ideálnom prípade mali by to byť nejaké mladu, mladučké nevinné krásne čisté dievčatka ale tu sa to odohráva tak, že z tejto scény to nejakým spôsobom nevyplýva, ktorá sa pred nami rozprestiera a práve to, že máme teda uprostred dievčinu, ktorá má na sebe veľmi také pekné rúžovkasté šaty, sedí na takej luxusnej hojdačke na ktorej sa hojdá a je akurát vo švihu, čiže vidíme ju v pohybe, keď sa tie šaty veľmi pekne nariasujú a vyhadzuje jednu nohu viac do vzduchu, druhú nechová skôr pri zemi, ale necháva tam priestor na to, aby teda ten divák mohol vidieť, čo je pod jej sukňou. My to ako diváci nevidíme, keďže my sa pozeráme stranou na túto scénu, ale vidí to mladý muž, ktorý leží v tráve, ktorý je ako keby ukrytý a podľa trajektórie jeho pohľadu vidím že nepozerá jej do očí, ale pozera jej trošku nižšie. A práve tá dievčina sa usmieva, polaha jej nôh nie je náhodná, že by to bola nejaká nehoda. Preto aj to dielo sa pôvodne prezývalo ako šťastná nehoda na hojdačke. Takže si z toho aj robili srandu, že teda nie je to... Náhoda, že tá dievčina má nohy v takejto polohe a pravde využila ten moment, lebo skutočne to je to veľmi prchavá sekunda, kým on môže zhliadnúť vlastne to, čo tá dáma skrýva pod nánosmi svojich sukní a krinolín. Takže v tom je taký ten žart. On tam leží v tráve, a sice to ležanie v tráve áno, Patrí to k tej kratochvíli, alebo teda ono to je skôr v kríkoch, lebo my sa nachádzame v takej záhrade, ktoré je veľa stromov a kvetov, takže nie je to nejaká taká otvorená luka, ale je to uzavretý priestor, pomerne tmavý, to svetlo sa sústreďuje hlavne na tú dámu, ale obidvaja páni, ktorí sú na tej scéne, sú vo o menšom svetle. Ten milanec, alebo ten teda mladý muž, sa pochopiteľne musí trošku viac skryť, ale je tam ešte tretia postava, ktorá práve túto dámu hojdá na tej hojdačke a ide o staršieho muža lebo je vidieť ten vekový rozdiel, nie je úplne starý, áno, ale nie je v tom veku týchto dvoch postav, ktoré sú v popredi a ktorý sa zo so zadobenem pozerá zase tej dievčine skôr smerom na hlavu a na tú vrchnú časť tela, nie na tú spodnú. ale je tak skrytý, že musíte, že najprv teda tie vaše oči sa sústredia na tú mladú dámu a až potom na toho mladého muža a ako tretí prichádza až nárad práve tento jej pravdepodobne partner. To dielo je zaujímavé aj v tom, že malo zvláštnu históriu vzniku sa nám dochoval jeden dokument, ktorý hovorí práve o objednávke tohto diela. Ale jediné, čo z toho chýba, je, že kto si ho objednal, paradoxne. Alebo, čo bolo zaujímavé na tom diele, bolo to, že ho odmietol namaľovať jeden z vtedajších takých slávnych, žiadaných umelcov, ktorý sa bal, že mu to pokazí reputáciu. Pretože ten objednávateľ mal tú predstavu už o tom, že ako chce tú hojdačku namaľovať, keďže si našiel Milenku a bol na to veľmi hrdý a šťastný a chcel teda, aby to bolo aj na obraze. Tak zrejme to bola nejaká mladá, pekná Milenka. Ťažko povedať, či bola vydatá alebo slobodná. Možno bola ešte slobodná, ak bola mladá. Takže chcel sa tým kvázi pochváliť a chcel to zaznamenať, že teda dosiahol tento úspech. Ale zároveň tam chcel mať aj biskupa ktorý by tam bol v pozadí. A práve to bola silná káva aj na Fražonarda, ktorý teda si povedal, že ok, ale nie je to úplne najlepšie si pohnevať takto, ak by sa tam niekto vzpoznal a mohol by mať z toho zlú ideu, ako milenec napríklad tej mladej dámy a podobne, tak preto tam dal iba takého bežného muža, dalo by sa povedať, bez nejakých takých náboženských znakov. A to sa nám teda dochovalo, ako sú samozrejme predpoklady, že kto to mohol byť, určite to bol nejaký bohatší dvoran. Niektorí hovoria o konkrétnom mene, napríklad Baron de Saint-Julien, ktorý bol ale jeden z predstavených francúzského duchovenstva, že preto tam aj mohol byť ten biskup. Takže logiku by to dávalo, no lenže vtedy tieto stavy vlastne držali spolu duchovenstvo a šľachta, pretože mali z toho obojstranné výhody ale tá scéna nekončí iba pri tých troch postavách, zaujímavá je inak aj ich kompozícia, lebo keď sa na nich pozrete, tak je to ako keby také obrátené V, ktoré môže byť práve taká narážka na milostný trojuholník. Respektíve, z hľadiska perspektívy z nich môžete vytvoriť trojuholník, takže mohla to byť taká aj hra na to, čo tým chcel ten autor povedať, prípadne aj ten objednávateľ. Ak by bola tá milenka napríklad vydata, tak možno by to bral ešte ako väčší triumf, že sa tým chcel pochváliť že a bola vydata aj, tak som ju dostal. Takže je tam možno aj takáto interpretácia toho celého. Ale skutočne, práve to, že je pred divákom skryté to, čo je to po tou že to vidí iba ten mladý muž, tak to tak dráždi, ako keby to predstavilo, lebo ten mladý muž, ktorý je... Na zemi mať taký pohľad blaženosti z toho, čo vidí. Tá dáma tiež nevyzerá, že by sa hambila, že by to bola skutočne nejaká nešťastná náhoda, ale že to zrejme plánovali. Takže celé je to také aj hravé. Niektorí vravia, že môže to znamenať aj také oslobodenie z pohľadu tej ženy, že ona teda si vyberá toho svojho sexuálneho partnera, keďže tie sobe boli teda v drejvej väčšine dohodnuté, takže nebol tam nejaký veľmi priestor na city, na, na lásku, ale teda, že môže pocitevať takú aj detskú radosť, aj no s tým, že sa tie devčat vydávali častokrát ako 13-14 ročné, čiže boli to ešte deti, vo veľa prípadoch, aj táto je taká mladučka, ledva tínedžerka, o, na tomto obraze, takže mohlo to byť mohol it. Tak, taká detská radosť. Aj keby sme si to nemali míliť kvôli tej hojdačke, pretože hojdačka spolu napríklad so slepou babou bola veľmi obľúbenou hrou medzi šľachtou aj dospelou. Čiže neboli to hry, ktoré boli spájane s deťmi primárne, ale boli to hry, ktoré boli spájane so zabávkou a takou vidieckou idylou. Častokrát sa preto šľachtici prezliekali či už za pastierov alebo vidiečanov, pretože mali takú idealizovanú predstavu o tom, že oni žijú taký čistý, jednoduchý život. A preto pri tých svojich hrách často sú na týchto obrazoch zobrazení práve ako vydiečania. Až To nie sú vidiečania, ale práve to je tá šľachta, ktorá si takýmto spôsobom krátila svoj voľný čas. A všetko sa to odohráva najmä v záhradách, ktoré boli ako keby takým opakom tých dvorov, kde sa dodržiavala tá etiketa, kde išlo hlavne o také intrigy a celé to bolo také nabité či už politickými nejakými vzťahmi alebo rodinnými alebo obchodnými. Tak práve tá záhrada slúžila ako taká v úvodzovkách záhrada rozkoší keď sa mohli ako keby odosobniť od tohto celého a jednoducho si užiť iba také tie plezíry, ktoré sa im naskytovali. Či už tie fyzické, alebo nejaké také mentálne, keď sa tam čítali, alebo hrali sa tieto hry a podobne. Takže tá záhrada bola aj formou úniku takého presného opaku. Preto sa aj radi prezliekali práve do takýchto vidieckých potom alebo mali radi práve takéto motívy, ktorými sa obklopovali. A ešte možno by som sa vrátila na chvíľu k tej symbolike na tom obraze, lebo som hovorila o tých troch hlavných postavách, ale je tam toho trošku viac ešte okrem tej záhrady. Tak to takto narýchlo spomeniem v tom, že máme tam troch amorkov. Ano, amorkovia proste to bolo jeden z najobľúbenejších motívov v rokokovom aj v barokovom maliarstve a aj sochárstve. A tam sú práve tri sochy. A zaujímavé, že každý z týchto amorkov má iný výraz tváre alebo inú pozu. Pri tom zrejme manželovi alebo pri tom staršom mužovi sa nachádzajú dvaja sú medzi ním a medzi tou mladou dámou a jeden sa pozerá s takým zaľúbením na tú mladú dámu, ale ten druhý zase odvracia svoj zrak, ako keby sa hambil za to, čo vidí, že mu to prišlo také neadekvátne. A tretí amorko je pri tej mladej dáme a pri tom milancovi, ktorý má ale prst priložený pri perách Áno, ako keby bol taký sprísahanec v tejto ich láske. A čo je zaujímavé, je, tak tento Amorko to bola reálna socha, teda aj je, ktorá bola vytvorená obľúbencom Madame Pompadour, takže práve kráľovej Milenke ktorá bola veľkou patronkou umenia a ktorá aj podporovala vo veľkom či už umelcov, ale aj taký kultúrny vzlet, takže tiež to bolo také milá taký odkaz na ďalšieho majstra a možno aj práve na tú mileneckú aféru. pretože Madame Pompadour teda bola Milenkou, nie manželkou kráľa takže opäť tam mohli byť takéto náražky a posledným takým prvkom, ktorý by som spomenula tak je psík ktorý je veľmi nenápadný, pretože je taký ten maličký palacový psiček, takže sa tam s tou vegetáciou stráca, najmä pri tej bohatej kvetinovej výzdobe. A ten psík vlastne breše na tú dámu. Tak niektorí sa prikládia k tej interpretácii, že pes ako symbol vernosti svojemu pánovi, tak ako keby vie o tej situácii, ktorá nastáva a preto breše na tú paničku a je po boku vlastne svojho pána tak niektorí hovoria, že to práve potvrdzuje ten milanecký trojuholník že ten psík teda ako symbol vernosti sa mu nepáči, že práve tato, tá dievčina či už podvádza alebo chce podviesť práve toho manžela, čiže porušuje nejaký stľub vernosti Takže to je ešte taká zaujímavosť. Keď sa pozriete lepšie na ten obraz, tak hádam ho tam aj nájdete. Mne sa to nepodarilo, (laughs) takže budem
0: ešte pátrať. Ďakujeme veľmi pekne za rozbor tohto diela. Príde mi to celé také dosť
1: škandalózne na tú dobu? Nebol tam nejaký problém s týmto obrazom? Ono na tú dobu, tým ako som vravela, že on bol vystavený v tom súkromnom kabinete a nebol určený pre nejaké oficiálne návštevy a pre tú šľachtickú verejnosť, tak to bolo... Celkom v poriadku, kým to bolo v takomto zatvorenom priestore. Potom ale, keď prišla francúzska revolúcia a keď teda stali majiteľa, tohto obrazu počas revolúcie, teda nebol to objednávateľ pravdepodobne, ale nevie sa úplne o tom, ale teda vieme, že on vtedy tento obraz vlastnil, takže potom prešiel do vlastníctva Francúzskej republiky, ktorá takéto diela považovala za nehodné takým ukazovateľom toho úpadku tej šľachty, áno, že keď tam videli, ako sa zabavali, tak to bol presný opak toho ideálu Francúzskej republiky a celej revolúcie, takže pre nich toho diela boli bezcenné a preto ich potom predávali na aukciách, a vtedy na tých aukciách Zvykli skupovať najmä britskí šľachtici, pre ktorých to boli dosť výhodné ceny, prípadne nejakí francúzskí bohatší obchodníci, ktorí teda nepatrili ako keby do tej šľachtickej trídy, ano, ale mali dostatok prostriedkov na to, aby si zabezpečili nejaké diela, na ktoré by inak nemali aj v tej dobe, keď to dielo bolo vytvorené. Lebo toto bolo presne na objednávku, takže tam aj tá cenovka išla do iných trošku hodnú a čo je ešte zaujímavé vlastne pri tom predaji, tak o, dostala sa práve v aukciách, keďže väčšinou to boli práve verejné aukcie, tak to sa to predávalo aj počas tej republiky, aj potom neskôr, keď niekto chcel predať, prípadne ak mu skonfiškovali majetok alebo nevládol platiť, podobne ako dnes, keď to máme. Tak o, práve vtedy to kúpil britský markýz Hertforu, ktorý to potom zanechal ako súčasť dedictva pre svojho nemanželského syna. A ten práve založil kolekciu, takzvanú Wallis Collection, ktorú jeho teda vdova zanechala Británii, keďže on vlastne bol britský šľachtic, s tým ale, že tá zbierka musí ostať pokope. Takže dnes je táto zbierka známa ako The Wellis Collection, je v centrálnom Londýne. Vstup je tam zadarmo, ako aj do ostatných múzeí a je tam práve kolekcia z toho baroka, rokoka, či aj klasicizmu, ale celé je to také veľmi barokovo-rokokové a práve tam môžete vidieť hojdačku. Aj keď dlhšie bola, by som povedala, o zdravnej kúre, keď ju reštaurovali. Ja som ju videla po ukončení reštaurovania, keď ju dali aj na nové miesto. Také viac čestné miesto, by som povedala. A fakt je mal, malá, pôsoby minimálne malo v takom tom paláci kde sú tie vysoké stropy, vysoké okna. Ale skutočne tie farby sú veľmi pôsobivé naživo. Lebo ono, ten displej vám tie farby nepredá v takej tej živej forme. A skutočne, keď to dielo vyčistili a keď mu dodali tú krásnu farebnosť, tak hneď to bolo vidieť. A skutočne mali ste z toho pocit takej ľahkosti, takej zábavy. Nebolo tam zase nič také zlovesné, že teraz odohrával sa tam nejaký príbeh, ktorý by mal byť poučujúci alebo moralizujúci, ale skôr má pri tom človek dojem práve takej ľahkosti a takej koketnosti, rozšafnosti a také by som povedala aj možno nerozvážnosti a chuti urobiť niečo také Nerozvažné. Bol inšpiráciou aj v niečom súčasnom tento obraz pre niekoho? No určite je to také ikonické dielo v tom, že ten motív nie je tak často videný na takých tých klasických dielach, o ktorých vieme. Také také najznámejšie v poslednej dobe bolo, keď sa objavilo taká parafráza na to dielo v rozprávke ľadové kráľovstvo od Disney, alebo Frozen, čo je práve taký paradox, keď si povieme, že z takého obdobia a vlastne o čo tam celé ide, tak keď si vezmete, že to robí Disney princezna, tak je to minimálne na pousmiatie ale taktiež to bolo napríklad vizuálne pritomné vo filme od uh, Sofie Kopoli Maria Antoaneta, lebo tam práve to tak krásne súladilo s uh, tým životom mm-hmm. práve tej šľachty.